0: Zobaczyłem Łukaszenkę i Putina w cerkwi i mi się ulało. Moi drodzy, dzisiaj, 24 kwietnia, przypada prawosławna Wielkanoc. W związku z powyższym, zarówno Władimir Władimirowicz, jak i Aleksandry Grigoriewicz pojawili się w cerkwiach, gdzie musieli, prawda... Przewodzić tłumowi, który przed się modlić, cieszyć się z zmartwychwstania Chrystusa i całe tam, wiecie, ten antuchaż. Natomiast obaj panowie nigdy nie przejawiali jakichś wielkich religijnych inklinacji aż do no ileś tam lat na zad, dokładnie już nie pamiętam. Natomiast nagle stali się bardzo religijni, nagle się obnoszą ze swoją religijnością w cerkwiach. No budzi to. Moje zdziwienie, powiem szczerze. Natomiast to, co zbudziło jeszcze większe moje zdziwienie, to to, że Aleksander Grigorjewicz łaskaw był w cerkwi wygłosić przemówienie. Czy nawet nazwijmy to kazaniem, jak przystało na świeckiego, ziemskiego władcę, udziela się także w cerkwi. No i w trakcie tego kazania powiedział, że on wie, ma takie doniesienia. Donoszą mu z granicy, że Polacy, że Litwini, że Łotysze stoją na granicy z Białorusią i proszą, żeby Białorusi nie dali im coś do jedzenia, żeby dali im kaszy gryczanej albo soli, żeby chociaż im dali. Ja nie wiem, wiecie, no, może ja tego nie widzę z okien mojego domu, ale głodujących ludzi na naszych ulicach nie widziałem. Może oni wszyscy wyjechali na białoruską granicę i faktycznie... Miliony głodujących Polaków są na granicy z Białorusią. Jeśli ktoś mieszka z granicy, przy granicy z Białorusią, to dajcie znać. Może ja czegoś nie wiem, może tam faktycznie dzieją się takie dantejskie sceny. Natomiast no czegoś równie głupiego to nie usłyszałem od dawna. No ale cóż. Natomiast ciekawa rzecz a propos wizyty w cerkwi Władimira Władimirowicza jest taka, że dziwnym trafem zdjęcia, które biuro prasowe prezydenta udostępniło na swoich stronach, jest dziwnym trafem identyczna jak to z zeszłego roku. Znaczy Putin ma tę samą minę, ten sam krawat, ten sam garnitur, stoi na tym samym tle, tyle że zdjęcie zostało zrobione z minimalnie innego kąta. Cóż, no może on ma specjalny kościołowy garnitur i specjalny kościołowy krawat i w nim chodzi? Może. Natomiast, no cóż, no... Nie wiem, może po prostu bał się tłumu? To są już teraz tylko spekulacje. Pozostając w Wielkanocnym tymie, że tak powiem, patriarcha e, Cyryl także, patriarcha Cyryl to jest ten patriarcha jako, em, rosyjskiej cerkwi prawosławnej, tak żeby łaskaw zabrać głos, no, w siłą rzeczy taka jego praca i powiedział on, że e, w, Prawdziwym obowiązkiem każdego chrześcijanina jest okazywanie prawdziwej miłości bliźnim, która uleczyć może rany zadane przez zło i nieprawość. I nie możemy ulec pokusie wroga rodzaju ludzkiego, który dąży do zniszczenia błogosławionej jedności prawosławnych chrześcijan. Znaczy, Człowiek, który obściskuje się z Putinem od, znaczy od kiedy jest na stołku, czyli 13 lat, i szczególnie teraz się z nim obciskuje i wygłasza w cerkwiach kazania o tym, że ta specjalna operacja jest potrzebna. No, On ma z chrześcijaństwem tyle wspólnego, prawda, co krzesło z krzesłem elektrycznym. Także mój komentarz do patriarchy Cyryla, ale także Władimira Władimirowicza oraz Aleksandra Grigoriewicza jest paszliwy w sienachuj. Natomiast ważne jest też to, że miał miejsce atak rakietowy na Odessę wczoraj obiektem zaatakowanym precyzyjnym ostrzałem oczywiście i to obiektem w znaczeniu wojskowym był blok mieszkalny, zginęło 8 osób w tym 3 miesięczne dziecko wszyscy powtarzają te informacje żeby podkreślić, że zginęło tam dziecko okazuje się, że ojciec tego dziecka wrzucił był zdjęcia swojej tragicznie zmarłej żony razem z tymże dzieckiem Także shit gets real, żyjemy w czasach, w których wojnę możemy sobie oglądać na na bieżąco w internecie i nawet możemy sobie na bieżąco odwiedzać się, że że człowiek, któremu właśnie zginęła cała rodzina nazywa się Yuri Glogan, mieszkał on w tymże bloku w No, To jest przerażające, jak blisko możemy być tej wojny. Równie przerażającym jest to, jak blisko możemy być też Innych rzeczy, jak bardzo gwałtownie mogą buzować w nas emocje. Mianowicie miała miejsce rzeź w buczy, no bo nie da się tego inaczej nazwać. I rzezi w buczy należący do 64. Um, brygady zmechanizowanej w zamian za swoje wielkie dzieło na rzecz. Um, obrony ojczyzny, można powiedzieć prześmiewczo, to znaczy wymordowanie niewinnych ludzi. Nawiasem mówiąc, w Buczy znaleziono już ponad tysiąc ciał, spośród których ponad 80% ma rany postrzałowe w głowach bądź w piersi, także były to ewidentnie egzekucje. W każdym razie wymordowała ich stacjonująca właśnie tam 64. brygada zmechanizowana, która to Oprócz tego dopuściła się także serii gwałtów, no i oczywiście grabieży na mieniu, które pozostawili ludzie wymordowani przez nich albo ci, którzy zbuczyli, uciekli. No i teraz dlaczego o nich mówiono? No dlatego, że kilka dni temu Władimir Władimirowicz łaskaw był odznaczyć żołnierzy 64. Brygady zmechanizowanej medalami, a samą brygadę przyznać jej honorowy tytuł Brygady Gwardyjskiej. Gwardyjskiej. Można powiedzieć teraz po rosyjsku. takie honorowe tu przyznawany oddziałom, które się specjalnie jakoś wsławiły w boju. No i w ten sposób pokazał całemu światu Fakasa na zasadzie takiej, że wy wiecie, co oni zrobili i ja wiem, co oni zrobili. Ja wiem, że wy wiecie, co oni zrobili. Wy wiecie, że ja wiem, co oni zrobili. W związku z powyższym rozdam im medale, because fuck you, that's why. No... Nie jest to pierwszy raz, kiedy Rosja dopuszcza się tego typu działania i jest to bardzo konsekwentne rosyjskie działanie polegające na tym, żeby po prostu no, pokazywać nam fakasa, żebyśmy, żeby zobaczyć co zrobimy. No my oczywiście z tym niewiele zrobimy. Natomiast 64. Gwardyjska Brygada Zmechanizowana została następnie przesunięta pod Izium celem od wyjścia z atakiem spod Izjumu, żeby odciąć Donbas, znaczy Ukraińców w Donbasie, żeby ich zamknąć w kotle. Nawiasem mówiąc, sztuka ta się na razie nie udała. Wznowiona ofensywa trwa od tygodnia i nie ma za bardzo żadnych efektów tejże wznowionej ofensywy. I sytuacja jest taka, że niewiele oni zdziałali, ale bardzo wielu żołnierzy należących do 64. Brygady zostało zabitych w trakcie walk, niektórzy z nich zostali pojmani. No i teraz dwie rzeczy na boku Chciałem zauważyć. Po pierwsze wspominałem wam chyba z miesiąc temu, a bądź nie miesiąc temu, jeszcze nie, czy tygodnie temu, krótko po tym jak wyszła cała sprawa z Buczą, że moim zdaniem prawdopodobnie bardzo szybko ci żołnierze zostaną rzuceni na jakiś trudny odcinek frontu po to, żeby ich się w elegancki sposób pozbyć no ponieważ Putinowi oni nie są potrzebni żywi, bo żywych jeszcze można się domagać, żeby ich wydać, żeby ich potem skazać, jakieś procesy, coś. Oni mu są potrzebni martwi jako symbol tych tutaj dzielnych żołnierzy i poza tym na martwych żołnierzach żadne śledztwo prowadzone być już nie może. No i o co co się dzieje dalej? Dalej się dzieje tyle, że oni zostali pojmani, na razie nie wiemy co się z nimi wydarzyło. Z tymi pojmanymi. Naturalnym odruchem, u mnie także, była taka myśl, że no skoro ich pojmali, to teraz oni powinni żyć długo i nieszczęśliwie. Ukraińcy powinni ich torturować, pastwić się tak, żeby zadośćuczynić za to, co ci żołnierze, czego ci dożołnierze dokonali w buczy. I to jest myśl, która no, była moją pierwszą myślą, trochę się jej potem wystraszyłem, bo cytując niczego... Kto walczy z potworami, powinien się strzec, by walka nie uczyniła go jednym z nich. I Inicze powiedział także, że kiedy długo patrzysz w otchłań, otchłań zaczyna patrzeć w ciebie. W tym wypadku potworami są oczywiście żołnierze rosyjscy, no a otchłanią jest żądza nienawiści i krwi. I to jest bardzo ciężka sprawa, bo zwróćcie uwagę, naturalnym oczywiście jest, że no, no, musimy się domagać jakiejś sprawiedliwości. To nie może być tak, że ludzie, którzy gwałcili, mordowali, e, e, no, wykonywali prawda, egzekucje na cywilach, no teraz po prostu siedzieli sobie w obozie jenieckim. Muszą jakoś ucierpieć. No ale teraz tak, jeżeli zastrzelić ich od razu, bez procesu i tak dalej, no to z jednej strony właśnie, nie było procesu, więc no, trochę, trochę nie na tym polega E, e, prawda, bycie cywilizowanym krajem, że, że zamorduje się ludzi bez procesu. Z drugiej strony no, jak przeprowadzić proces? No teraz dać im w ogóle prawo do uczciwego procesu i tak dalej, no nie należy im się nic, można by powiedzieć. Z drugiej strony należy też zauważyć, że w uczciwym procesie oni nie dostają kulki w łeb, tylko jakąś karę więzienia. Znaczy pozbawienia wolności. No się wydaje za mała odpłata za to, co zrobili. Z drugiej strony, że właściwie już teraz trzeciej, gdyby ich posłać do piachu od razu, to to jest takie zbyt łatwe. Znaczy, śmierć przyszła zbyt szybko. Nie wycierpieli dość. Aczkolwiek jakiekolwiek cierpienia by im nie zadać, ile by im nie przypiąć kabli z prądem do jaj, albo ile paznokci by im nie wyrwać, albo ile razy by ich nie przebić osinowym kołkiem, albo robić tego typu rzeczy, ludzi, których zamordowali, to już nie wskrzesi, niestety. Niestety, ale jeśli Ukraina chce w tym konflikcie pozostać tą stroną niewinną, która która się tylko broni i która ma moralną wyższość od przeciwnika, no to niestety, ale nie mogą wystrzelać żołnierzy 64. Gwardyjskiej Brygady Zmechanizowanej, bo jeśli to zrobią, to pokażą Rosjanom sobie światu, że są w sumie... Może nie tacy sami, ale są podobni. To znaczy, żeby zachować tę moralną wyższość, to muszą ich traktować, no może niedobrze, bez przesady, nie? ale nie mogą ich tak po prostu postawić pod murem i wystrzelać. Nie mogą ich torturować. Muszą ich niestety trzymać w jakimś lochu. Muszą im chociażby pokazowy, ale jednak jakiś proces urządzić. Może to, co w sumie może im nawet pomóc, bo jeżeli urządzić im proces i nagłośnić tę sprawę jeszcze raz i jeszcze raz przypominać o tym, pokazać twarze oprawców, to to się może dobrze przysłużyć Ukrainie. Zastrzelenie ich po cichu jest chyba najgorszą opcją, bo ani oni jakoś nie, nie odpokutują za swoje grzechy, ani też nie będzie ich można wykorzystać jakoś, więc mam nadzieję, że Ukraińcy, mimo absolutnie zrozumiałej dla mnie potrzeby zemsty na tych barbarzyńcach po prostu, utrzymają ich przy życiu wystarczająco długo, żeby urządzić im widowiskowy proces, a potem zamknąć do ciemnego lochu, w którym spędzą długie i nieszczęśliwe lata, które im się absolutnie należą. I to jest też coś, co co niestety, ale wraca bardzo często przy okazji takich sytuacji, że mimo, że chcielibyśmy, żeby oni naprawdę bardzo, ale to bardzo wycierpieli za to, co zrobili, to robiąc to w pewnym sensie zniżamy się do ich poziomu. I tak oto mamy trochę skrępowane ręce, ale z drugiej strony traktując ich nie jak ścierwo, którym są, tylko jak ludzi, sprawiamy, że to my jesteśmy, znaczy my w sensie antyrosja, że tak powiem, jesteśmy tymi lepszymi w tym całym układzie. Jakkolwiek trudnym by to nie było jakkolwiek nie byłoby to podejściem, które no, na pierwszy rzut oka śmierdzi taką, takim kapitulantstwem i, i takim brakiem jakiejś odpłaty, brakiem jakiejś sprawiedliwości dla oprawców. I teraz, żebym został dobrze zrozumiany, ja się w pełni zgadzam z tym pierwszym odruchem, żeby, żeby ich po prostu zamordować przy pomocy um, tortury tysiąca nacięć i wyrywać im paznokcie i, i prawda przypalać im plecy petami i tak dalej i niech cierpią, ale z drugiej strony no, no tak niestety nie można. Aczkolwiek jak paru z nich, na przykład jakiś dowódca czy coś, szczególnie jakoś udzielali w po drodze, no mój Boże, takie rzeczy się zdarzają jest wojna. Nie? W każdym razie mam tylko nadzieję, że większość miażdżąca członków 64. Brygady Zmechanizowanej przeżyje tę wojnę, przeżyje po to, żeby stanąć przed jakimś trybunałem i spędzić resztę swojego życia w jakimś łagrze, gdzie będą łupać kamienie z stalową kulą przypiętą łańcuchem do ich nogi. Tego im serdecznie życzę, bo śmierć w boju jest zbyt prosta, zbyt łatwa i zbyt lekka. Zmieniając troszkę temat, ptaszki ćwierkają, że zniknęły z Polski wszystkie niezmodernizowane czołgi T-72. a Podobno w Czechach też już ich nie ma. Gdzieś gdzieś wyjechały na lewetach kolejowych. Prawdopodobnież um, zostały nam tylko te nowocześniejsze, zmodernizowane T-72 oraz polskie um, PT-90 twardy oraz czołgi um, Leopard niemieckie. Ja nie wiem, czy to jest prawda, bo nikt tego nie potwierdza i myślę sobie, że to bardzo dobrze, że nie wiem, czy to jest prawda, bo nie powinniśmy się dowiedzieć o tym, że nam zniknęły czołgi Ale bardzo byłoby przyjemnie dowiedzieć się, że na przykład T-72 rosyjskie zostały zniszczone przez T-72, który jeszcze do niedawna był w magazynie pod Dublinem. Natomiast wiemy, że ze słowackich magazynów także zniknęły czołgi T-72, też tej starszej generacji. I wiemy, że są w Ukrainie, bo pojawiają się filmiki, na których te czołgi jeżdżą sobie po ukraińskim stepie szukając celu. Także bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że jak najwięcej takich pojazdów się w Ukrainie zjawi w najbliższym czasie. Poza tym, z rzeczy humorystycznych jeszcze, um, podobno z Ukrainie ubyło kilkudziesięciu żołnierzy. Pełen samolot dokładnie. I oni prawdopodobnie na Ukrainę wrócą, a teraz są podobno gdzieś w Stanach i uczą się obsługi haubic samobieżnych, które to... Amerykanie powiedzieli, że Ukrainie przekażą. Like. Natomiast ostatnio miało miejsce w Rosji kilka pożarów. Spon, spłonęły instytucje zajmujące się rozwojem rosyjskich broni. W Twerze, gdzieś pod Moskwą i chyba jeszcze na Uralu, już teraz nie pamiętam. Cztery, zdaje się, budynki łącznie spłonęły? Jaki dziwny przypadek. Wszystkie spłonęły w przeciągu dwóch dni. I ja nie wiem, dlaczego one spłonęły, Oczywiście jest taka szansa, wynosząca jakieś 0,0001%, że we wszystkich czterech akurat w ten sam dzień miało miejsce zwarcie instalacji elektrycznej. Oczywiście, że tak. Ale biorąc brzytwę Okhama i ucinając najmniej prawdopodobne opcje, no to zostaje takie wytłumaczenie, że albo a w Rosji pojawiła się grupa ludzi, którym się bardzo nie podoba co robi rosyjska władza i chcą jakoś tak zmniejszyć możliwości jej działania. To to byłaby pozytywna informacja, zważywszy na to, jak gówniane informacje dochodziły z Rosji do tego czasu. A druga opcja, chyba nawet lepsza, aczkolwiek nie jestem pewien, czy, czy lepsza, No powiedzmy, że co najmniej równie dobra jest taka, że na terenie Rosji funkcjonują sobie ludzie, którzy otrzymują rozkazy z Kijowa a propos tego, co i gdzie podpalić. Gdyby to była pierwsza opcja, to fajnie, bo tacy Rosjanie są nam potrzebni. Gdyby to była opcja druga, to fajnie, bo dzisiaj podpalili centrum badawcze rakietowe, a jutro na przykład mogą zastrzelić jakiegoś ruskiego generała albo ministra obrony albo kogoś takiego. No i teraz, jak jesteśmy przy rosyjskich generałach, to ubywa ich w tempie zastraszającym. Dość powiedzieć, że Discovery Channel w dalszym ciągu nie odpowiada na mój apel, aby nazwać serial o połowiaczach krabów prawie najniebezpieczniejszym zawodem świata, ponieważ wyparowało dwóch generałów kolejnych, jeden leży w szpitalu, ponieważ Ukraińcy zaatakowali rosyjski punkt dowodzenia pod Iziumem, Efekt jest taki, że zginęło tam kilkudziesięciu żołnierzy, w tym gdzieś około połowy to byli oficerowie. Wśród tych oficerów było dwóch generałów, trzeci ranny w szpitalu. To znaczy, że z około 20 generałów, którzy zostali wystawieni do dowodzenia oddziałami rosyjskimi na terenie Ukrainy, dziesięciu już nie żyje. Także good job. 50% śmiertelności w dwa miesiące to jest efekt nienotowany nigdy we współczesnej historii wojen. I jeżeli się mylę, to zapraszam do koregowania mnie, aczkolwiek długo o tym myślałem i naprawdę nie jestem w stanie wygrzebać z pamięci żadnego konfliktu, oczywiście współczesnego, nie jakiejś tam grecko, greckiej historii albo czegoś takiego, w której w ciągu zaledwie dwóch miesięcy konfliktu zbrojnego zginęłoby połowa generałów. To jest, to jest wzruszające. Równie wzruszające jest to, że sześciu rosyjskich oligarchów miało w ciągu ostatnich dwóch miesięcy miało dziwne przypadki śmierci samobójczej ale takiej tak zwanego rozszerzonego samobójstwa, w którym przy okazji zginęły ich rodziny, albo też mieli wypadki samochodowe, albo nagle zachorowali szybko zmarli, dziwne rzeczy się dzieją w tej Rosji czasami, ale także poza Rosją, bo nie wszyscy mieszkali w Rosji podobnie też spłonęła podmoskiewska willa gubernatora podmoskowia, czyli tego obwodu moskiewskiego, który nie obejmuje miasta, ale obejmuje wszystko dookoła Moskwy, tam mieszka ponad 5 milionów ludzi, Andrija Worobiowa, która to willa znajdująca się w ogóle, żeby było śmieszniej na rublowce. Rublowka to jest taki umowny termin. W ramach rublowki funkcjonuje kilka miast i kilka wsi na zachód od Moskwy. Gdybyście chcieli sobie samodzielnie obczaić, to na przykład taka miejscowość jak Barwicha, to jest centrum Rublowki wokół tej Barwichy są inne miejscowości, w których mieszkają sobie rosyjscy. Milionerzy, ale także ludzie władzy. Czyli w sumie to jest ta sama grupa, też milionerzy. No i w tejże Bałaszyse, czy w sąsiedniej miejscowości spłonęła ta willa 2000 m2, nawet mówiąc gubernatora Podmoskowia smuteczek podejrzewam, że może jeszcze jakaś willa spłonąć, kto wie ja osobiście trzymam kciuki ważne jest też to, że rosyjska że tak powiem, propaganda jest aktywna cały czas robi co może. Ja bym się nie chciał skupiać na jej działalności w Polsce, no bo już chyba wszyscy jesteśmy w stanie więcej wywąchać, kiedy mamy do czynienia z roską propagandą. Natomiast na potrzeby rosyjskie rosyjska propaganda ustami pana generała, a, majora Igora Konaszienkowa poinformowała, że udało się rosyjskiej armii zestrzelić myśliwiec Su-25 ukraiński. Znaczy, Good job. <głos> no powiedzieć, że dwa miesiące temu, w ogóle ta wojna trwa dokładnie dwa miesiące. To moment dzisiaj, jest 24 kwietnia, także dokładnie dwa miesiące trwa ta wojna. I w trzecim, albo w drugim dniu, jakoś tak, rosyjska armia ustami tego samego generała poinformowała, bądź w ogóle rzecznikiem MSZ, MSZ no Ministerstwa Obrony Rosyjskiego, że poinformowała, że całe lotnictwo ukraińskie zostało że no, czyli unicestwione. No i dwa miesiące później okazuje się, że Ukraińcy ciągle mają Su-25, bo spoiler alert Rosji udało się zniszczyć niewielką tylko część lotnic- lo- lo- ukraińskiego lotnictwa. Dokładnie nie wiemy, ale to jest gdzieś prawdopodobnież um, kilka, kilkanaście procent w tych pierwszych dniach. Do dzisiaj prawdopodobnie około jednej trzeciej, może połowę. Dokładnie nie wiemy. W każdym razie Sytuacja jest taka, że najpierw dwa miesiące temu mówią, że zniszczyli całe ukraińskie lotnictwo, a teraz się chwalą, że zestrzelili myśliwiec. No to jest prześmieszne z tego punktu widzenia, ale także z tego punktu widzenia, że um, jeżeli rzecznik Ministerstwa Obrony się musi chwalić, że zestrzelili jeden myśliwiec, no. Mi się wydaje, że Rzecznik Ministerstwa Obrony Rosji mógłby mieć większe sukcesy, którymi się można pochwalić, niż zestrzelenie jednego ukraińskiego myśliwca. No powiedzieć, że Ukraińcy zestrzeliwują jeden, czy dwa, czy trzy nawet rosyjskie myśliwce każdego dnia. No i to nie jest tak, że Rzecznik Ministerstwa Obrony codziennie o tym mówi. W każdym razie ważne jest a propos rosyjskiej propagandy także to, że ogłosiła ona oficjalnie, no, że tutaj celem specjalnej operacji wojskowej jest wyzwolenie <śmiech> Dąbaskiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, albo jak to woli, Ługandy um, i Dąbabwe, a następnie odcięcie Ukrainy od morza, zajmując wszystkie terytoria, aż do Naddniestrza. No i to jest ciekawa dosyć rzecz, ponieważ um, po pierwsze... Wiemy już na tym etapie, że Rosja nie ma siły, jeżeli nie ogłosi oczywiście powszechnej mobilizacji i tak dalej. Nie ma absolutnie żadnej siły, żeby dojść do Odessy, bo nawet Mikołajewa nie może wziąć. To jest raz. Dwa, zniknęła narracja o defaszyzacji, denacyfikacji Ukrainy, a teraz mówią po prostu, że no, musimy podbić już. No, musimy podbić. No, musimy podbić, musimy wziąć i to jest celem. Znaczy... Ym... Oni nawet w tej oficjalnej propagandzie już, już chyba sobie dali spokój, bo wiedzą, że tak to nie wierzy i dobrze. I zaczęli mówić o tym, że po prostu muszą podbić i, i no i taki jest cel ich działania. To jest. Znaczy. No to jest tak bezczelne, jak tylko się da, no bo używając tej narracji, to no to każdy może zaatakować dowolne państwo i mówić, że no, my mamy taki cel strategiczny, żeby zabrać wam to albo to miasto i to nam się należy i po prostu to robimy. Znaczy. Ja rozumiem, że skąd to się bierze, no bo Rosja po prostu uważa się za moralnie lepszą i fajniejszą od wszystkich innych i Rosji po prostu wolno. Dlatego też ich propaganda może powtarzać takie rzeczy. No, pokazuje to także wszystkim tym, którzy staraliby się jakkolwiek uzasadniać rosyjskie działanie, że no, no, jesteście frajerami, a Rosja, wam delikatnie mówiąc, nie pomaga. Ważne jest także to, że... Przy tym wszystkim Dimitri Medvedev, który aktualnie jest tym wiceprzewodniczącym Narodowej Rady Bezpieczeństwa, czy jakiś tak to się nazywa, powiedział, że no po prostu jak odetniemy gaz, albo jak nam odetniemy znaczy jak Europa przestanie od nas kupować gaz, to tygodnia bez naszego gazu Europa nie przetrwa. No, um, trzy dni miała trwać ta wojna, można złośliwie powiedzieć, ale zwróćcie uwagę, że gdyby um, bo ruszka propaganda twierdzi, że jak Europa przestanie brać gaz od Rosji, to sama sobie zaszkodzi bardziej niż Rosji. Więc gdyby to narzędzie, w sensie odcięcie dostaw gazu do Europy mogło zaszkodzić Europie bardziej niż Rosji, to Rosja już by to zrobiła w zemście chociażby za dostawę broni. Jednakowoż Rosja doskonale wie o tym, że jej budżet po prostu zależy wprost od sprzedaży gazu i ropy. To jest prawie połowa rosyjskiego budżetu i jeżeli główny rosyjski klient, który bierze pięciokrotnie więcej gazu niż pozostali klienci, czyli Unia Europejska, przestanie kupować rosyjski gaz, to Rosja leży na mordzie od razu. Big time. Natomiast rosyjski gaz w Unii Europejskiej, to jest 30-40% zużycia, mniej więcej. Oczywiście to są różne wartości w różnych krajach, a to jest generalnie ten rząd wielkości. Więc bez naszych pieniędzy oni nie mają w budżecie praktycznie nic, bo im się nie zepnie ten budżet. Tym bardziej, że on jest planowany przecież dosyć nieracjonalnie. Więc nawet jak gaz jest drogi, to im się nie spina. A jak... my nie będziemy mieli rosyjskiego gazu na własne życzenie, no to mój Boże, no, będziemy mieli droższy gaz, będzie mniej gazu. No to jest, na nas to nie jest żadna katastrofa. Więc gdyby to miało nas zaboleć bardziej niż Rosję, to Rosja sama by wprowadziła embargo na sprzedaż nam, swojego gazu. Dziwnym trafem tego nie robi i liczy, że my do tego się nie posuniemy. Oczywiście póki co w dalszym ciągu team um, Rzesza Niemiecka, Austro-Węgry się trzyma sztywniutko i rosyjski gaz twierdzi, że będzie bojkotować wszelkie próby odcięcia się od rosyjskiego gazu, acz warto uczciwie tutaj zauważyć, że Austria ogłosiła, że do końca roku zaprzestanie zakupu rosyjskiej ropy, bo od rosyjskiej ropy nie zależy, gaz jest jej bardziej potrzebny. Tymczasem kanclerz Scholz, kanclerz Niemiec, łaskaw był wygłosić kolejne przemówienie w Bundestagu w sobotę, i znowu gadał, gadał i nie powiedział nic, ale z tego wszystkiego wynika jedno, no, że no, musimy kupować ten gaz i nieracjonalnym byłoby go nie kupować, a tak w ogóle to wysyłanie broni na Ukrainę to jest głupi, pomysł, nie będziemy tego robić. Tak, um, więc ja nie wiem, co jeszcze można powiedzieć o Szolcu, czego nie powiedziałem, um, oczywiście wulgarnego i um, ponieważ pan Scholz no ewidentnie, ale to ewidentnie tutaj, jest no absolutnie sprzedany rosyjskim interesom i ciągnie w dół swoją partię, która w dużej mierze także jest rosyjskim interesom sprzedana z Gerhardem Schröderem, zdrajcą i kolaborantem, znaczy zdrajcą, nie wiem, czy je, znaczy nas zdradził, ale z swojego portfela na pewno nie. Um. I robią to wszystko wbrew większości opinii publicznej w Niemczech, która to w większości jest za dowaleniem Rosji. I to jest ważne, żeby pamiętać. Niemcy, społeczeństwo niemieckie chce wprowadzenia większej liczby sankcji na Rosję, w tym odcięcia się od rosyjskiego gazu. Większość Niemców chce, żeby Rosji dowalić, tak samo jak większość Polaków. Oczywiście różnica jest inna, bo w Polsce jest to 90%, w Niemczech jest to ponad 50%, prawie 60%, już wtedy do ostatnich sondaży. No, nieważne, większość Niemców, tak? Większość Niemców chce nakładania kolejnych sankcji na Rosję, większość Niemców chce Rosji dowalić, niezależnie od kosztów. Tymczasem niemiecka władza, reprezentująca no, interesy Schrödera przede wszystkim, najprawdopodobniej, w, w, w sensie niemiecka partia największa, to SPD, no bo zieloni i liberałowie także są za wprowadzaniem sankcji. Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której przeciwko wprowadzeniu sankcji ostrzejszych, takich, które naprawdę zabolą, czyli odcięcia się od tropy i gazu rosyjskiego, jest em, beton partyjny w SPD, który oczywiście dyktuje warunki w dużej mierze, nie, ale no, ja mam nadzieję, że to się skończy albo... Em, jakąś lawiną, prawda, wewnątrz SPD i ci wszyscy, te, te wszystkie leśne dziadki skompromitowane, po prostu ktoś ich zmiecie ze stołków i SPD pójdzie, porozą do głowy, albo że zieloni z FDP się szybciutko dogadają z chrześcijańską demokracją i zrobią z nimi koalicję i pójdą w te sankcje. Oczywiście, make no mistake, CDU, CSU nie jest niewinne w tym wszystkim, bo 16 lat rządów Angeli Merkel, no to była polityka, prawda, apizmentu Rosji. Także nie cieszyłbym się zbyt szybko. Niemniej jednak warto tutaj zauważyć, że w tej chwili rządzi Scholz i Scholz jest no... W... No Scholz, kurde szkodzi w tej chwili sprawie. Po prostu. Natomiast a propos um, szkodników, wszystko wskazuje na to, ale to są tylko wyniki exit poli, że Marine Le Pen wybory przegrała. Marine Le Pen która to łaskawa była rozpocząć, spłacanie długów wobec rosyjskich banków, banków, które są na listach sankcyjne, a które pożyczały jej pieniądze na kampanię wyborczą od lat, a no więc Marine Le Pen jest w kieszeni Putina się rzeczy, oddaje im pieniądze, czytaj e, robi interesy z bankami, na które są nałożone sankcje, a więc dokonuje przestępstwa. No i to, to robiła to w przeddzień wyborów, tak by zamanifestować swoją wierność wobec pana na Kremlu. Wszystko wskazuje na to, wyniki Exit poli są 58 do 42. Ja powstrzymam się z otwieraniem szampana do momentu, w którym dostaniemy oficjalne wyniki potwierdzające, że Macron wygrał był drugą turę i pozostanie u władzy we Francji. No bo niestety, z naszego punktu widzenia, tutaj wybór mieliśmy znaczy, my nie mieliśmy wyboru Francuzi mogli wybierać pomiędzy z naszej perspektywy, patrząc zdrajczynią i zaprzedaną kolaborantką z Putinem versus gościem, który chce urządzać tutaj apizment Putina. No więc mając do wyboru sojusznika Putina i kogoś, kto nie jest wystarczająco ostry wobec Putina, no to wiadomo, że kibicowałem Macronowi i dalej kibicuję, żeby wygrał te wybory. Mam nadzieję, że jak pojawią się oficjalne wyniki, to wszystko będzie dobrze, pięknie i kolorowo. Ponieważ, um, no, Le Pen by po prostu zniszczyła NATO, Unię Europejską, i w ogóle tragedia by się wydarzyła, tego jestem pewien. No, bo mówiła przecież wprost, że Francja chce się wycofać ze struktur dowodzenia NATO w takim momencie jak teraz, kiedy to potrzebna jest jedność prawda? Um, no i mm, no. Mówiła, że wprost przecież, że trzeba się po wojnie jak najszybciej z Rosją ułożyć, no bo przecież Rosja jest ważna i tak dalej. Nie? Także że martwiące jest tylko tyle, że w 2002 roku jej ojciec dostał 18% w drugiej turze, ona w 2017 roku dostała 33% w drugiej turze, a teraz wszystko wskazuje na to, że dostała w drugiej turze ponad 40%. Więc jeżeli za 5 lat startuje w wyborach, no nie wiem, tendencja jest niepokojąca w każdym razie. Natomiast szerszy komentarz po, że tak powiem, oficjalnych wyborach. Póki co trzymajmy się nadziei takiej, że front się gwałtownie nie zmienia, że nowa rosyjska ofensywa zmierza do donikąd i że... No, wszystko wskazuje na to, że mimo szumnego gadania, mianowania nowego dowódcy i tam lelum polelum, to Rosja jest tak samo nieudolna w tej fazie wojny, jak była nieudolna w pierwszej fazie wojny. Ukraińcy trzymają się również tywniutko, aczkolwiek strasznie mało informacji dają na zewnątrz. Znaczy, Ukraińcy cyzelowali informacje, które wydostawały się z ukraińskiego sztabu, wysyłali oczywiście tylko te dobre, no, wiadomo, taka jest polityka informacyjna w trakcie wojny. Natomiast problem polega na tym, że ostatnimi czasy prawie nic nie mówią, co się dzieje, więc możemy się tylko domyślać i patrzeć na zdjęcia satelitarne. Jest to troszkę niepokojące, no ale mam nadzieję, że po prostu taką mają politykę, ale są sukcesy, którymi się będą chwalić, jak przyjdzie czas. Jak się jakieś sukcesy znaczące pojawią, to oczywiście będę o tym nagrywać. A tymczasem trzymajmy się myśli, że Ukraina trzyma się sztywniutko, Rosja okupuje jej fragmenty, ale pokonać to jej raczej nie pokona. Z tą myślą was zostawię. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.